0: In Frankreich war in den vergangenen Tagen buchstäblich die Hölle los. Jede Nacht kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und Hunderten von Festnahmen. Rund um Paris, aber auch in Marseille und Lyon, gingen meist jugendliche Randalierer mit Molotow-Cocktails und Feuerwehrsraketen auf Polizisten los. Und diese schlugen mit aller Kraft zurück. Wer sich Bilder und Videos ansieht, sieht Straßenkämpfe, wie man sie eher aus Diktaturen und Ländern in politischer Umwälzung kennt. Aber nein, wir befinden uns mitten in Europa, in einer der größten Volkswirtschaften in der EU. Und sie brannte. Auslöser war der Fall des 17-jährigen Neil, der am Dienstag vergangene Woche von einem Polizisten getötet wurde. Der Beamte hatte zunächst angegeben, der Jugendliche habe ihn überfahren wollen, Erst als Videos auftauchten, die anderes belegten, rückte er von seiner Darstellung ab. Und es ist nicht der einzige Fall von Polizeigewalt. In Marseille ist am Sonntag im Zentrum der Stadt ein 27-jähriger Mann auf seinem Roller von einem Hartgummigeschoss im Brustbereich getroffen worden. Und zwar so schwer, dass er später an seinen Verletzungen starb.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Wien und wir blicken in dieser Folge nach Frankreich. Wieso ist die Situation dort so dermaßen eskaliert? Wie gefährlich ist Frankreichs Polizei? Und wieso sind generell auch die Franzosen so schnell bereit, ihre eigenen Straßen anzuzünden? Darüber spreche ich gleich mit unserem Frankreich-Korrespondenten Rudolf Ballmer. Er hat sich aus Paris zugeschalten. Hallo Herr Balmer. Ja, hallo. Herr Ballmer, wir sprechen heute über die Krawalle in Frankreich. Wie ist denn derzeit die Stimmung in Frankreich?
1: Die Stimmung ist immer noch sehr gespannt. Man fragt sich, ist wirklich die Ruhe zurückgekehrt oder ist das nur vorübergehend, kann es gleich wieder losgehen, wenn was passiert, wie beispielsweise dieser suspekte Tod eines jungen Mannes in Marseille. Immer wenn sowas in den Meldungen erscheint, fragt man sich, was geht jetzt? Es herrscht doch eine gewisse Unsicherheit.
0: Und rein so von der Einschätzung her, also es sind ja nicht die ersten Krawalle in Frankreich, ja, aber nachdem die jetzt doch so massiv waren, hat das schon die Bevölkerung nachdrücklich gezeichnet? Also sind die schon auch schockiert, wie massiv das jetzt auf einmal war?
1: Ja, man muss schon sehen, dass das um einiges schlimmer war, als man was man bisher gekannt hat in Frankreich. Ich denke da zum Beispiel an die Unruhen in den Vorstadtquartieren im Jahr 2005. Im Unterschied dazu ist das doch sehr viel gewaltiger. Man hat da gesehen, dass es zu sehr gewaltsamen Aktionen gekommen ist in Kleinstädten, ja manchmal sogar fast in Dörfern. Das heißt dann, Orten, die, die bisher von vergleichbaren Unruhen und Krawallen verschont geblieben sind und, und auch überhaupt, was da äh, abgelaufen ist, dann in den Großstädten, ich denke jetzt weniger an Paris, sondern an Marseille, Lyon, aber auch Grenoble und andere Städte. Da hat es wirklich äh, fast systematische Plünderung gegeben und man hat den Eindruck gehabt, äh, da gibt es Leute, die fürchten gar nichts mehr. Ja? Die, die fühlen sich fast berechtigt, da jetzt sich zu bedienen, weil die anderen ja das auch machen. Mhm. Ja? Also das ist natürlich auch ein Element das furchteinflößt heute, wenn man sich vorstellen kann, ja, das kann auch bei uns im Quartier passieren. Und zwar nicht nur in Großstädten, sondern vielleicht auch in kleinen Städten der Provinz, wo die Leute sich das niemals vorgestellt hätten, dass das bei ihnen auch sich erreichen könnte.
0: Aber warum ist es dann jetzt eigentlich so eskaliert? Also hat sich da jetzt in den letzten Jahren wirklich was aufgebaut oder ist es jetzt einfach diese eine, also mittlerweile zwei Vorfälle, die einfach so erschreckend sind, dass die Leute einfach gesagt haben, genug ist genug?
1: Natürlich wird jetzt analysiert, das sind die diversen Experten, die natürlich die Regierung, die Justiz, die Polizei und auch die Journalisten, man versucht das jetzt zu analysieren und, und zu begreifen. Natürlich wusste man in Frankreich, dass gerade diese Vorstädte der Bonlieu, mhm. Bonlieu heißt ja auf Deutsch die Bannmeile, dass in diesen ein bisschen abgelegenen Quartieren der Großstädte, dass da sich enorme Probleme angesammelt haben. Das ist ein Pulverfass und man weiß, dass regelmäßig, Irgendein Zwischenfall, namentlich äh, ein gewaltsamer Zwischenfall mit der Polizei, genügt, damit dieses Pulverfass wieder mal in die Luft geht. Das äh, geschieht sehr regelmäßig. Warum jetzt dieses Mal, das viel äh, größere Dimensionen und schlimmere Dimensionen angenommen hat, das versucht man zu analysieren. Man fragt sich, haben sich einfach die Probleme verschärft oder? Und das ist ein Argument, das man jetzt auch hört, spielt das Internet, spielen die Netzwerke da eine entscheidende Rolle. Heute wird alles, was Revolte ist, wird direkt übertragen am Internet. Das ist sicher ein Element, das auch ganz verschieden ist von 2005. Damals gab es noch nicht diese Schaulustigen, die dann mit ihrem Handy äh, praktisch in Realtime also direkt auf dem Internet zeigen, was sie sehen. Und das schafft auch natürlich irgendwie einen Anreiz, ganz offensichtlich für bestimmte Randalierer, sich da vorzudrängen und, und besonders äh, kühn zum Beispiel gegen die Polizei vorzugehen oder Sachschäden anzurichten.
0: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber liegt das nicht auch ein bisschen in der französischen Kultur? Von Österreich aus betrachtet wirkt es immer so wahnsinnig überraschend, wie gewaltbereit in Wahrheit schon die französische Bevölkerung ist.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein Element, das man in der französischen Geschichte immer wieder sieht. Es gibt eine Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, es gibt auch ein Problem der Gewalt bei den Ordnungskräften. Wir können vielleicht später noch ein bisschen eingehender davon reden. In Frankreich werden tatsächlich die Konflikte sehr häufig nicht nur mit großer Leidenschaft, sondern oft auch mit Gewalt ausgetragen. Das ist etwas Spezielles. Man kann das bis auf die Zeit der französischen Revolution zurückverfolgen. Man sieht dann eben, dass in Frankreich offenbar einfach ein Problem besteht mit dem Dialog. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch mit religiösen Traditionen zusammenhängen kann, mit Religionskriegen etc. Auf jeden Fall sieht man das auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Es wird zuerst gestritten in Frankreich und dann vielleicht im Nachhinein redet man miteinander. Das Gespräch kommt erst sehr spät in Gang und das erschwert es natürlich, Konflikte auch zu vermeiden. Es ist offenbar auch eine französische Tradition, dass man mit diesen Konflikten zuerst schaut, wie sind denn die Kräfteverhältnisse, bei einer Kontroverse, bevor man dann vielleicht verhandelt. Das heißt, man will schauen, wie stark ist eigentlich die Gegenseite. Wir wollen nicht im Voraus Konzessionen machen. Vielleicht ist die Gegenseite ja viel schwächer, als wir denken. Das sieht man regelmäßig dann auch bei Auseinandersetzungen in sozialen Konflikten. Wir kürzlich bei der Pensionsreform. Da hat die Regierung ganz einfach zugeschaut, wie da die Gewerkschaften gestreikt demonstriert haben, weil sie schauen wollten, ja, wie stark sind die, wie weit sind äh, sie bereit zu gehen. Und das hat sich letztlich für die Regierung ja dann auch ausbezahlt. Ja. Die Regierung musste keine große Konzession machen, weil sie in diesem Konflikt die Kräfteverhältnisse äh, getestet hat.
0: Gehen wir mal zur Polizei. Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Wie gefährlich ist Frankreichs Polizei denn jetzt wirklich, beziehungsweise hat sie ein Gewaltproblem?
1: Ohne das zu einer ideologischen Polemik zu machen. Ich glaube, wenn man einfach die Statistiken anschaut und die Geschichte, muss man sagen, die französische Polizei hat ein Gewaltproblem. Auch das ist nicht neu. Man kann ein bisschen zurückblättern im der Geschichte im Umgang mit Kundgebungen, mit Streikbewegungen. Da wurde vor allem in der Vorkriegszeit sehr schnell geschossen auf Streikende. Gut, das gab es natürlich auch in anderen europäischen Ländern. Aber in Frankreich doch noch ein bisschen mehr. Diese Gewalt kam dann speziell auch zum Ausdruck in den Kolonialkriegen, als die Kolonien eine Unabhängigkeit gefordert haben und das zum Teil dann auch mit der Gewalt erstritten haben, wie in Algerien. Auch da war die Bereitschaft zur Gewalt groß. Ich denke jetzt dabei an das Jahr, ich glaube, das war 1945, als die französische Polizei einen Jugendlichen erschossen hat, der eine algerische Fahne, das Symbol der Unabhängigkeit, geschwenkt hat in der Öffentlichkeit und damit eine, eine unheilvolle Spirale der Gewalt ausgelöst hat. Es gab dann andere Beispiele und vor allem in der jüngeren Vergangenheit beiden Auseinandersetzungen mit den Gelbwesten beispielsweise. Da haben ja rund 20 Leute ein Auge verloren, andere haben eine, eine Hand verloren bei der Explosion von Polizeigranaten. Es ist auch ein Problem der Ausrüstung. Die französische Polizei ist mit sogenannten nicht-letalen, nicht-tödlichen Waffen ausgerüstet, die sehr schwere Verletzungen... Gummigeschosse, ne? Die Gummigeschosse, aber auch die Trenngasgranaten, die haben mehr Sprengstoff und können effektiv große Verletzungen verursachen. Das sind Dinge, die es in dieser Weise in den allermeisten europäischen Ländern nicht gibt. Diese Gummigeschosse LBD-40, man weiß das seit Jahren, wie schwere Verletzungen das auslösen kann. Offenbar ist jetzt in Marseille ein junger Mann sogar an den Folgen einer solchen Verletzung gestorben.
0: Weil Gummigeschoss klingt ja jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, ja im ersten Moment eher
1: klingt harmlos. Ja. harmlos. Ja. Das tönt ein bisschen harmlos. Das sind nicht kleine Gummigeschosse, sondern die sind relativ groß. Das sind ähm, etwa viereinhalb Zentimeter Durchmesser haben die. Und wenn das natürlich aus zu kurzer Distanz auf äh, zum Beispiel einen Kopf trifft oder die Herzgegend, dann kann das verheerende Folgen haben.
0: Wie ist denn jetzt die Diskussion? Gibt es jetzt Vorschläge, die Polizei zu reformieren? Ich kann mir nur erinnern, 2017 hat es ja eigentlich ein Gesetz gegeben, das es sozusagen ja eigentlich sogar den lockereren Umgang mit Waffen zulässt. Schlägt man jetzt in die Gegenrichtung?
1: Dieser Vorschlag kommt zum Teil von diversen Soziologen, die sich seit langem mit, dem, mit diesem Problem beschäftigen. Und dann in der Politik vor allem von links. Von rechts wird das kategorisch ausgeschlossen. Eher rechte und auch konservative Kreise, finden Im Gegenteil, was heute wichtig ist, ist die Solidarität, die Unterstützung der Ordnungskräfte und nicht ein Vorschlag einer Reform, die die Ordnungskräfte schwächen könnte. Das Gesetz von 2017 zum Einsatz der Waffen ist effektiv. Diese Re Revision des, dieser gesetzlichen Bestimmungen, wann ein Polizist zur Waffe greifen kann oder soll, ist sehr ungeschickt formuliert worden. Und ich glaube, dass hier effektiv eine Klärung Not tut, weil für viele Polizeibeamten wahrscheinlich heute nicht mehr so klar ist, wann dürfen sie, sollen sie schießen. Und das führt dann möglicherweise auch zu, zu Zwischenfällen und zu strafrechtlichen Folgen, die sie so nicht voraussehen konnten. Darüber wird sicher diskutiert werden.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz also im Detail noch mal erklären, was denn ja. bei diesem Gesetz 2017 beschlossen wurde.
1: Wie in den meisten Ländern war es bis 2017, bis Februar 2017 so, dass ein Polizeibeamter ausschließlich und nur in einer Notwehrlage schießen durfte. Das heißt, wenn er selber oder eine dritte Person in seiner Umgebung bedroht war, und zwar lebensgefährlich bedroht oder wirklich, dass eine große Bedrohung bestand, eine unmittelbare Gefahr, das war einigermaßen klar. Doch es waren dann vor allem die Polizeigewerkschaften, die in Frankreich einen sehr großen Einfluss haben, auch in der Politik, die gesagt haben, das reicht uns nicht. Wir wollen zum Beispiel die Möglichkeit haben, wenn sich jemand absetzen will durch Flucht mit einem Fahrzeug, wollen wir die Möglichkeit haben, das Recht haben zu schießen, um das Fahrzeug oder auch den Lenker zu stoppen. Und das ist eigentlich der Hintergrund dieser Gesetzesrevision. Das wurde aber dann eben nicht so präzise formuliert, dass das wirklich auch den Forderungen der Polizisten entspricht, sondern es war dann ein bisschen... Vage, wie man auf Französisch sagt, flou. <lacht> und das ist wahrscheinlich das Schlimme an der Sache. Und ich glaube, hier müsste der Gesetzgeber einfach seine Pflicht erfüllen und ein Gesetz ein bisschen klarer formulieren, damit nicht solche zweideutige Situationen sich ergeben wie vor einer Woche in Nanterre.
0: Aber also Sie haben ja gesagt, die Geschichte Frankreichs ist per se tendenziell eher eine Gewalttätigere, also was auch die Polizei betrifft. Aber man hat schon einen Anstieg gesehen, oder? Seit 2017, was die Gewalt betrifft. Also das Gesetz hat sicherlich damit was zu tun.
1: Das Gesetz hat eine gewisse Verantwortung für bestimmte Zwischenfälle, wo Polizisten bei Kontrollen oder Festnahmeversuchen geschossen und Leute getötet haben, diese Fälle haben sich ganz eindeutig gehäuft in den letzten fünf Jahren. Das, das ist indiskutabel, was immer man sonst in dieser Diskussion sagt. Und es gibt dann auch vielleicht ein anderes Problem, das ist die Ausbildung der Polizisten. In den letzten Jahren wurden die Ordnungskräfte doch sehr stark ausgebaut, schon seit der Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy war einfach das Argument, wenn es Probleme gibt mit Konflikten, dann muss es mehr Polizei geben, um für Ordnung und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und diese Rekrutierung von neuen Leuten, die ging halt manchmal auch ein bisschen schnell. Es wurde vielleicht manchmal zu wenig geprüft, wer sich da meldet und wenn heute die Regierung generell bei Problemen sagt, ja natürlich, es gibt ein paar schwarze Schafe oder faule Äpfel in unseren Ordnungskräften, dann hat die Staatsführung natürlich auch eine gewisse Mitverantwortung. Wenn eben die Leute da ein bisschen unbeschaut rekrutiert wurden oder auch wenn die Ausbildung nicht genügend gut war, das ist sicher ein, ein Element, das man auch anführen kann in diesem Zusammenhang. Umgekehrt, wie gesagt, ist auch die Gewaltbereitschaft gestiegen. Man kann das auf die verschiedensten Elemente zurückführen, auf gewaltsame Videos, Filme etc., die von den Jugendlichen angeschaut werden, auf eine mangelnde Autorität der Eltern, der Schule, eine Missachtung oder sogar eine Verachtung der öffentlichen Ordnung generell. All das existiert auch. Das heißt, es gibt für diese Probleme, also für die Gewalt, nicht eine einzige Erklärung. Das ist nicht ein eindimensionales Problem. Das ist ein komplexes Gesellschaftsproblem was man auch auf verschiedenen Ebenen
0: wahrscheinlich dann angehen muss. Was sagt jetzt eben die Politik nochmal im Detail? Wer schlägt aus dieser Sache da jetzt auch Kapital?
1: Die Politik ist gespalten. Ich würde sogar sagen, es gibt eine starke Polarisierung, vor allem zu den Extremen hin. Die radikale Linke, die will von gar nichts anderem reden als von der Polizeigewalt, von der Repression und vom Rassismus innerhalb der Polizei. Das sind Themen, die existieren. Wobei, sie will von dem reden. Umgekehrt, die eher konservativen und vor allem rechtspopulistischen Kreise, die wollen aus diesem Ordnungsproblem vor allem ein Immigrationsproblem machen. Sie sagen, es wäre nie dazu gekommen, wenn eben diese Jugendlichen, die zumindest zu einem Teil aus der Immigration stammen, wenn die besser assimiliert wären. Das heißt, es ist auch für diese politischen Kreise dann ein Identitätsproblem. Sie sagen, diese Jugendlichen aus der Immigration, die haben ein Problem mit dem Patriotismus, kann man sagen. Sie akzeptieren eigentlich nicht Frankreich als ihre Heimat, obwohl sie einen französischen Pass haben, dass sie eine französische Staatsbürgerschaft haben. Und von denselben eher rechten Kreisen wird auch das Problem der Autorität der Eltern geltend gemacht, die es versäumt haben oder nicht verstanden haben, ihren Kindern die Grundwerte der französischen Republik zu vermitteln. Das heißt, es gibt diese Spaltung in Frankreich in der politischen Debatte. Man spricht eigentlich von verschiedenen Dingen. Und zwischendrin, zwischen dieser linken und rechten, steht die Regierung, steht Präsident Macron mit einer gewissen Hilflosigkeit, ja, muss man sagen. Er, er hat bisher nichts Großartiges äh, vorgeschlagen, der äh, Präsident Macron. Und auch seine Regierung versucht jetzt da einfach erstmal die Ruhe wiederherzustellen, vor allem dank der Polizei. Aber das ist natürlich, und alle begreifen das, es ist keine definitive Lösung. Also man kann da einen mhm. Waffenstillstand, einen sozialen Waffenstillstand herstellen, aber wirkliche Lösungen zeichnen sich da nicht ab.
0: Also auch nicht eben, wie gesagt, dass man sagt, man reformiert jetzt vielleicht das Gesetz auf der einen Seite, man schaut sich die Armut in den Banlieus auf der anderen Seite an, nichts Konkretes.
1: Ich habe persönlich den Eindruck, dass gerade Präsident Macron im Moment nichts Konkretes vorschlägt, weil er ein bisschen Angst hat, dass man ihm dann entweder sagt, ja, du gehst in die Richtung der Linken, die da von der Polizeigewalt spricht, mit dem Vorschlag einer Reform der Polizei, oder umgekehrt, zum Beispiel auch konservative Kreise fordern, ja zum Beispiel jetzt Strafen für die Eltern, die ihren Nachwuchs nicht im Zaume halten konnten, mhm. für versäumte Aufsichtspflicht etc. Auch das möchte er nicht. Umgekehrt hat er auch bereits gesagt, er werde nicht einen neuen Plan, ein Programm mit Investitionen für die Bonlieue vorschlagen, weil da zum Beispiel dann auch von rechts gesagt wird, es wurde bereits viel zu viel Geld ausgegeben für diese Vorstadtquartiere, die es eigentlich nicht verdient hätten. Das heißt, er zögert den Moment, um nicht beschuldigt zu werden, dass er da der einen oder anderen Seite nachgibt.
0: Gut, das klingt jetzt aber auch leider überhaupt nicht vielversprechend.
1: Das tut mir leid, dass ich da keine vielversprechenden Perspektiven <lacht> skizzieren kann. Ich glaube, im Moment hoffen einfach alle, dass die Zeit irgendwo vorübergehend die Wunden heilt. Das ist auch typisch für Präsident Macron. Immer in Konflikten spielt er auf Zeit, er wartet lieber ab, als sich irgendwie zu engagieren.
0: Gut, danke, Herr Balmer.
1: Ja, ich danke auch für Ihr Interesse. Ja.
0: ja, und wir verabschieden uns hiermit. Rudolf Ballmers Einordnungen und Analysen können Sie wie gewohnt unter diepresse.com nachlesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 6. Juli um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Wienreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und schönes Wochenende.